0: Fala, galera! Hoje é dia de Papo de Crack e eu recrutei aqui um artilheiro e o cara que tem uma história quando o garoto fez gol de título brasileiro. Alguns anos atrás, pouca coisa, porque na memória do torcedor do Vasco, Sorato não sai. Tá vivo ali o lance, o cruzamento do Luiz Carlos Vink que o menino Sorato fazendo o gol do título de 1989. É mais ou menos por aí a lembrança do Sorato, tudo bem?
1: Ô, Fábio, tudo bem, cara, é mais ou menos por aí, cara, realmente esse esse lance, né, cara, é muito vivo na na minha memória e na memória dos vascaínos, né, obviamente esses que tem pouco mais de 30 anos lembram bem disso, né, cara, então, o gol mais importante da minha carreira e por tudo que representa um título brasileiro, ganho por um por um clube como o, do, como o Vasco, né? então é, um, é uma coisa que realmente sempre é muito gratificante lembrar disso.
0: E eram 15 anos né, de fila, porque a gente lembra que o Vasco tinha sido campeão em 74, e aí ficou 15 anos, viu o Flamengo ganhando Brasileiro, libertadores, mundial. Não sei se passou na tua cabeça naquela comemoração efusiva quando você, ca- você corre girando os braços, enfim, uma, uma emoção muito grande. Se era um peso também que passou para os jogadores aquela partida?
1: É, a gente sabia de toda a história ali, né? Realmente 15 anos sem ganhar o Brasileiro para um, um clube do tamanho do Vasco realmente era muito tempo, né? E obviamente acho que todas as pressões que que, que estão num jogo decisivo como esse ali naquele momento era eram um, era um, né? forte demais. Mas a gente tinha um time bastante, é, primeiro que era assim um time experiente e outro de muita qualidade e que chegava para aquele momento no, no melhor momento do, do ano, né? justamente no jogo final. Então assim, é, essas pressões eram, eram notadas, né? mas é, nós tínhamos uma, uma boa é, é, reação, apesar dessas, dessas pressões, entendeu?
0: É, engraçado que conversando com o Acácio recentemente, o Sorata aqui no podcast, aliás, quem não curtiu ainda pode ir lá, vou procurar o papo com o Acácio também, ele lembrou detalhes de que o Eurico, à época vice-presidente de futebol, o Vasco tinha a possibilidade de jogar o primeiro jogo no, no Rio de Janeiro, né, no Maracanã e o segundo em São Paulo, mas que os jogadores pediram para jogar o primeiro fora, né? porque se ganhasse, acabava o campeonato. Se perdesse, tinha chance em casa com o torcedor, de fazer valer uma inversão de placar e ainda conquistar o título brasileiro. Você chegou a participar desse papo ou era muito garoto e deixou que os mais velhos fossem lá tentar convencer o Eurico de mudar?
1: Não, assim, foi uma conversa com a presença de todos os jogadores, né? eu lembro, eu fui no vestiário essa conversa antes de um treino e realmente foi isso, né? A gente tinha, por ter essa vantagem de perdendo ou empatando o jogo poder jogar o segundo jogo no Maracanã e, e a gente optou realmente por jogar a primeira fora e também por esse motivo de caso não, não acontecesse a vitória teríamos o segundo jogo e nós tínhamos feito ali na reta final é, excelentes jogos fora de casa, né dois, dois consecutivos contra o Corinthians e contra o, o Internacional o Corinthians foi no Morumbi também foi um a zero, foi gol meu e o, contra o Inter lá em Porto Alegre 2x0, 2 gols do Bebeto então assim, o time estava muito confiante é, para jogar fora de casa e além de tudo, ter essa vantagem qualquer coisa que não, não, não fosse a vitória, nós traríamos a, a grande final para o Maracanã Aliás, antes de fazer
0: esse podcast com você, eu coloquei uma pesquisa lá no Twitter, também no meu canal do Telegram, falei, olha, que assuntos não podem faltar no bate-papo com o Sorata? Aí coloquei, o gol do título brasileiro, que você já começou falando. (risos) E aí você citou o Bebeto, eu falei, a parceria com o Bebeto. E queria que você falasse um pouquinho, porque o Bebeto jamais experiente, já tinha sido campeão brasileiro com o Flamengo em 87, fez a troca do Flamengo para o Vasco naquele ano de 89, chegava como uma das grandes estrelas, e você, um menino subindo das divisões de base, já fazendo gol em clássico, já um cara que era carrasco, a gente vai falar daqui a pouquinho também dos clássicos com o Flamengo, mas queria que você falasse da parceria com o Bebeto, como é que foi?
1: Ah, cara, foi um momento muito muito importante para mim, muito prazeroso, né, cara. Bebeto, além de ser uma pessoa extraordinária, excepcional, um amigo admirável, era um extraordinário jogador, né, Fábio? Então, assim, jogador habilidoso, inteligente, é, é, bom finalizador, bom armador de jogadas, então, então assim a nossa característica meio que se completava, né? Ele era um jogador um pouco mais de mobilidade que eu, e eu apesar de ter uma certa mobilidade, mas eu era um jogador mais de, de, de presença de área, de praticamente o último toque para da bola, o jogador da finalização, né? Então a nossa a nossa característica ali é, 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 combinava bem e realmente nós tivemos aí é, momentos muito legais jogando junto.
0: É, e ele atraía muito a marcação, né? Porque se a gente lembrar o lance do gol do título, o Luiz Carlos Vim que vem pela direita, é quando ele cruza, o Bebeto tá ali para pegar a primeira bola, ela vai lá atrás. Né? Até o isso, Ricardo Rocha isso. que já bateu um papo comigo aqui também no podcast falou sobre isso. Era muito difícil parar vocês, porque tinha muita uhum. movimentação e o Bebeto atraía o forte. Aí o Sonato, como
1: quem não quer nada. E quer tudo, foi lá e fez o gol. É, é o lance do, do, do gol foi mais ou menos por aí, né? Quando a bola chega no, no Luiz Carlos Vinchi, além, além de tudo, nós estamos com quatro dentro da, dentro da área, né? É, tá o, o boiadeiro que deu o passe pro, pro, pro Luiz Carlos Vinchi. Quando ele dá o passe, ele já vai pra área chegando mais pro primeiro pau. O Bebeto tá um pouquinho mais centralizado ali, próximo à, à linha a linha da pequena área eu tô vindo lá do segundo que lá no início da jogada eu recebo a bola lá na, na ponte esquerda um pouquinho depois do meio campo e toco para trás pro maisinho para a gente começar a rodar essa bola e o William chegando é, no, na marca do pênalti né então assim era um realmente foi era uma era, foi um momento ali que era que era muito difícil de, de de marcação de nos marcar né e, e, e o Luiz Carlos Vim, que é um exímio tinha um exímio cruzamento, Eu batia muito bem na bola, então quando ele chegava naquela situação ali a gente sabia que ele ia sempre é, é, ter a melhor escolha e onde tivesse é, um, um espaço a bola chegaria e foi o que aconteceu, né o Ricardo Rocha e o Adilson, que eram os dois zagueiros do São Paulo, foram em cima do Bebeto e o lateral direito do, do, do São Paulo, que era o Neto, não me acompanhou. E acabou eu sobrando, graças a Deus, só colocar a bola pra dentro. <risos> e pra vencer o Gilmar, né? A
0: gente só tá falando de grandes jogadores, né, cara? Pois é, o Gilmar né? ainda
1: tocou na bola, né? O Gilmar ainda tocou na bola. E saiu uma cabeçada muito forte, realmente. Né?
0: É verdade. É, recentemente também batendo um papo com o Giovani, com quem você jogou no Vasco. E ele falava assim, ele falou, Fábio, quando teve um determinado momento que eu falei pra rapaziada, eu falei, ó, tá subindo uma geração aí. Aí tinha você, Bismarck, William... Caso, tinha uma galera subindo aí em algumas gerações, falou, ó, ou a gente vai ser atropelado por eles ou a gente vai ter que fazer mais do que tá fazendo como é que era subir e, por exemplo, dar de cara com o Roberto Dinamite com o Bebeto, com os caras, Romário com os caras que você tava vendo ali em cima como é que era chegar num vestiário desse pesado Giovanni,
1: teve Dunga também em, 90, em 87 é, cara, assim, é, assim eu, essa geração que eu pertenço que você falou aí, boa parte dela era uma geração realmente que vinha se destacando desde lá da base, né, cara? Eu, por exemplo, eu chego eu chego para a base do Vasco em 1985. E já no primeiro ano a gente é campeão carioca, entendeu? Então, assim, e nos anos posteriores a gente chegou em todas as finais do campeonato carioca praticamente, entendeu? Então, assim, era uma geração que realmente estava sendo... É, Isso, vista, com bons olhos pelo clube, né, e e assim, em treinamentos, já isso no sub-20, contra os os profissionais, a gente sempre fazia uns treinamentos difíceis, profissionais, impunha uma dificuldade muito grande, né, e realmente era o sonho chegar no profissional, né, então você viu essas referências, esses nomes aí que eram, eram as nossas referências ali no clube, pra gente era... Era o sonho chegar ali e estar do lado deles, né? Então, assim, e por outro, assim, a gente chegou e, 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 assim, com uma força justamente por, por essa trajetória na base de jogar, de chegar em finais, de, vencer, de jogadores, é, 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 ganhando títulos na base, vencedores. Muitos jogadores é, é, com várias passagens de, pelas seleções de base. Então, assim, era um grupo que chegava assim com moral, como se diz, né? E a gente foi muito bem recebido, né, pelos mais velhos, né, assim, a gente tinha um grupo, você falou Roberto, Romário, Giovanni, que, que me deu muita força, principalmente pro meu jogo de estreia ali, ele, pô, foi um dos que é, conversou com o na época, porque o Romário tava machucado e eu tinha uma característica mais próxima. E ele, uhum. pô, não bota o Sorato, que o Sorato tá bem. Ele diz até que foi ele que me escalou. Eu falei, pô, <risos> pô tu, tu me escalou e ainda deu passe pro meu primeiro gol, pô. Caraca. Deus
0: <risos> Deus <risos> eu falei, e pô, jogava deu, demais,
1: né? Deus, nossa, meu Deus do céu, cara. E aí tinha Cássio, tinha pô, Paulo Roberto, que era outro cara que acolhia os, os jovens vindo do, da base... É, muito bem vivinho mazinho, que era já da base já estava no profissional então assim Sim. a gente a gente a gente chegou e logo é, hum. ficamos à vontade pelo por essa recepção desses jogadores né e eles e foi que o giovani você falou que o giovani comentou contigo é, eles viram que era uma geração de qualidade e que ia agregar muito pro time então assim a gente tinha assim a gente foi muito bem tratado por, por todo esse pessoal cara
0: e aí, por exemplo, o Romário sai em 88, né? ele vai embora para o PSV, você começa a ter sequência, começa a fazer gols em clássico, né? como você falou, ah, fiz uma primeira num passe do Giovani. Como é que era marcar gol em clássicos e no Flamengo? Porque a torcida sempre lembra de momentos do Sorato, um carrasco do Flamengo.
1: Pois é, Fábio, pois é. Cara, assim, é, a gente sabia que a, essa, dessa rivalidade desde, desde lá da base, né? De principalmente contra, contra o Flamengo, né? E, assim, acho que nem no, no, nos meus melhores sonhos eu imaginaria ter uma estreia como foi, fazendo dois gols no, no, nesse clássico, num momento decisivo do Campeonato Carioca, né, cara? E aí depois, também, quando a, a gente volta para iniciar o Brasileiro, o primeiro jogo do Campeonato é contra o Flamengo, a gente ganha de 1 a 0 foi outro gol meu. Então, assim, é, é um momento especial que... que, que... Assim, esses clássicos são muito divulgados a semana desses desses clássicos é muito gostosa né cara assim, uhum. de dessa de toda de toda preparação e até mesmo da repercussão que a própria impensa é, é, dá desse confronto, né, então assim, é um momento que você chega muito motivado, né, cara, e quando você consegue fazer um gol num jogo como esse, realmente é uma explosão de alegria, uma espada. e a gente ali, na, naquele nesses momentos que eu fiz esses gols lá na, próximo da minha estreia, era um momento que o, que o time estava muito bem, então assim, a gente a gente venceu a maioria desses jogos e, e a gente via a alegria do torcedor, e isso era realmente muito contagiante, cara. Agora, depois do Vasco,
0: Sorato, a gente vai olhar a tua carreira, você percorre o mundo, né, você sai do Vasco, tem Palmeiras, tem Botafogo, tem Juventude, enfim, tem uma série de clubes, se eu começar a enumerar aqui, a gente vai ficar até amanhã aqui, porque foram grandes <risos> clubes por onde o Sorato passou. E como é que foram essas experiências, dentro e fora do país, depois do Vasco, como se você tivesse, ó, tirei a minha fralda, cresci, sou um adulto graças ao Vasco, mas eu vou ganhar o um mundo. Como é que foi essa decisão também?
1: É, cara, assim, foi, foi assim, foi, foi acontecendo, entendeu? Nossa vida, assim, obviamente você planejava jogar fora, eu tinha assim, essa, essa, esse desejo, entendeu? Mas, assim, em, em uns momentos, é, tipo, logo, assim, próximo da minha, logo depois que estreiei, depois de 89 também, ali, depois do gol, tive várias propostas, mas acabaram não... Não acontecendo de jogar fora e acabei indo mais experiente para a Hungria. Tal foi uma temporada, foi foi assim: um momento. Não era um grande centro do futebol, né? Mas foi uma experiência boa. Acho que a vida fora do país, apesar da Hungria ser um país pequeno, mas era uma vida muito legal, muito tranquila. Obviamente, tinha as dificuldades da língua, do frio mas assim foram experiências muito legais, entendeu? E também essas outras aqui pelo país, Palmeiras, Cruzeiro, Juventude, Pô, aí voltei, joguei no Botafogo, joguei no Fluminense aqui. Mais pro final da carreira também joguei no Bahia, que foi uma outra experiência espetacular, que é uma tem uma torcida é, maravilhosa também. Depois dois, isso foi 2006 no Bahia, 2007 joguei no, no Vitória, que a gente conseguiu acesso para a Primeira Divisão. Então assim, foram, foram experiências é, bem legais, aí fora os clubes menores aqui do Rio, de tradição também, que é sempre uma experiência, é, os clubes do subúrbio, aqui o Madureira, um clube que, pô, que eu tenho o maior carinho, que, que é bem legal jogar, então assim, São Paulo, pô, eu joguei é, sempre uma experiência muito boa, cada, cada lugar, cada clube com uma característica, mas que, que acabou sendo bem gratificante para mim, cara. A gente tá
0: falando aqui, né Sorato, década de 80, passou na década de 90, iniciamos o século 21 e você viu muitas transformações no futebol, aí você pendurou as chuteiras, virou treinador, já teve essa oportunidade e hoje no teu mercado de trabalho você tá acompanhando o que acontece no cenário do futebol carioca. Queria que você falasse um pouquinho da tua ligação, obviamente, com o Vasco, que é mais forte do que em relação ao Botafogo e Fluminense, por toda a formação, gols que você citou agora aqui no podcast. Mas como é que você está vendo esse momento do Vasco nos últimos anos, de um crescimento que parece que vai, aí para, parece que vai, para. E aí observa um Flamengo disparado em relação ao Vasco, Fluminense, Botafogo. Como é que você, ex-jogador, treinador, um profissional da bola, enxerga essas diferenças hoje no Rio,
1: Sorato? É, é bem, eu vejo assim, é preocupante, né? É, existir uma diferença grande, assim, entre Flamengo e, e os os principais rivais, né, cara. Mas, pelo outro lado, foi, acho que, o primeiro clube que se preocupou em em organizar o clube, mesmo sabendo que ia passar por momentos difíceis, foi foi mantido um planejamento, né, cara. Eu acho que esse é o caminho para os outros, entendeu? Obviamente que cada clube tem uma, 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 uma... particularidade, obviamente que o mesmo tipo de gestão não vai servir para todos igual, mas eu acho que a saída para diminuir essa diferença, para que as coisas possam a, a voltar a serem mais equilibradas, sempre passa por, por melhorar a gestão, né, Fábio? Eu acho que é, acho que é por aí que, 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 que precisa... Esses clubes que estão tendo problemas, principalmente os grandes, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, né? É, é tentar melhorar essa gestão, uma gestão mais profissional, para que possa. Começar a ter novos investimentos que a gente sabe que para fazer time competitivo precisa de dinheiro e o futebol é muito caro. E se você não tem uma uma gestão profissional transparente, isso para você captar esse dinheiro é mais difícil, né? Então acho que é sempre melhorar a qualidade da gestão frutos né de títulos de um time mais competitivo aí times brigando por por, por melhores colocações nos campeonatos por títulos por vagas em Libertadores se tratando de, de, de Brasileiro, aí eu, trazendo aqui para o carioca um campeonato carioca mais equilibrado que vai que é um campeonato que sempre teve um glamour enorme voltar a ter isso eu acho que eu acho que esse é o caminho cara não é muito não foge muito disso não né é,
0: ou seja, não tem uma fórmula mágica né? é você recorrer ao que já foi feito com uma forma é, mais transparente e acho que acrescentaria isso tudo que você falou muito bem Sorato é olhar para a base porque lá no início do nosso papo eu falei de você falei do William, falei do Bismarck Mazinho, Romário, Giovanni, Roberto todos que vieram da base por exemplo do Vasco né? Flamengo que foi sucesso no início da década de 80 um time formado em casa na década de 70 maior ativo de um clube está ali, né? As joias, bem trabalhadas, na frente rendem frutos, né?
1: Não, com certeza, com certeza. É, assim, hoje você vê, principalmente os grandes clubes do Rio e do, e, e do Brasil, investindo mais na base, né? Eu acho que a saída para esses clubes que têm que problemas, que passam por dificuldades, né? olhar com maior carinho para a base. ter ali profissionais competentes e realmente o clube apoiar bastante. Porque, cara, assim, o o Brasil é um celeiro de grandes jogadores, né, cara? Então, assim, a gente gente tem isso. Se você tiver uma rede de de observadores, condição para que o garoto venha e seja trabalhado com grandes profissionais, a gente vê que o trabalho na base, assim, de um tempo para cá, vem melhorando muito. Então, eu acredito que, que isso vai mudar, assim, bastante e a gente vai começar a ver, ver mais jogadores chegando ao profissional. E isso é bom porque é uma, faz parte da, da tradição né, dos clubes do Rio é, formar grandes jogadores, né? É,
0: e formar grandes times e, na sequência, isso virá fruto, né? Virar receita, um ativo para os clubes. Senhor foi bom demais, cara, bater esse papo contigo, relembrar grandes momentos. Tenho certeza que a galera que tá curtindo vai compartilhar, vai espalhar para os amigos esse nosso papo aqui. E volto sempre.
1: Pô, Fábio, foi um prazer, cara. Foi rapidinho, pô, o tempo voou, cara. Foi muito, muito prazeroso bater esse papo contigo, cara. Um abração aí, obrigado aí pela oportunidade e tamo junto, cara. Alguns, algumas coisas têm que ser feitas, né? Pra é, cortar na, na própria carne, austeridade. Claro. Isso tudo. Acho que isso tudo é, é, faz parte de, de tentar equilibrar as contas e começar a botar esses clubes no num caminho de crescimento e num caminho que que possa render